0: Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita di bulan Maret 2021. Saya, Sarissa Fitri Mohan. Saya mau mulai podcast ini dengan mengenang pengalaman saya bersekolah negeri di Indonesia lebih dari 30-an tahun yang lalu. Saya ingat kami disibukkan dengan kegiatan-kegiatan belajar yang asik di sekolah maupun di luar sekolah. Kami bisa bebas berkreasi dengan pikiran dan kemauan sendiri Hawa di sekolah waktu itu jauh dari hal-hal yang sifatnya paksaan Seragam sekolah diatur secara umum Ini artinya memfasilitasi semua perbedaan, semua keyakinan, dan segala latar belakang Terus, gimana dengan pelajaran agama? Ada, ada pelajaran agama di sekolah Nggak cuma bagi yang muslim tapi juga mereka yang bukan muslim. Sekolah negeri saat itu berjalan sesuai peruntukannya, yaitu sekolah bagi semua. Karena itulah tidak ada peraturan yang mewajibkan berseragam dengan busana muslim atau muslimah. Itu tiga an tahun yang lalu, sekarang mari kembali ke zaman ini. Apa yang terjadi? Menjelang akhir Januari kemarin, ada berita tentang kasus pemaksaan memakai kerudung di sebuah sekolah negeri di Padang. Kasus ini sebetulnya adalah puncak dari Gunung Es. Ada fenomena lain yang sebetulnya menjadi masalah yang lebih besar dari sekedar memakai atau tidak memakai busana muslimah. Kasus di sekolah negeri di Padang ini lalu jadi viral. Kemudian ini jadi pemantik keluarnya surat keputusan bersama tiga menteri atau SKB tiga menteri. Yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Isi... SKB 3 Menteri ini adalah pemerintah daerah maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama saya kutip pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Kumas yang bisa dibaca di halaman Kemendikbud bahwa lahirnya SKB 3 Menteri adalah usaha mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. SKB 3 Menteri tidak memaksakan agar sama, tapi agar masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, bukan hanya simbolik. Ketika membaca isi SKB 3 Menteri ini, wah saya merasa lega. Ya memang begitulah kodratnya sekolah negeri. Sebagai ruang perjumpaan untuk segala perbedaan. Dengan begitu, pendidikan akan terselenggara dengan cara yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, budaya, juga kemajemukan bangsa. Tapi, saya lihat ada dua reaksi yang keluar seiring terbitnya SKB tiga menteri ini. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Yang setuju SKB, dan banyak sekali dari mereka adalah seorang muslim maupun muslimah yang juga pakai jilbab. Mereka mendasarkan kesetujuannya pada prinsip-prinsip demokrasi dan anti-diskriminasi. Makanya saya heran kalau mereka dituduh sebagai anti-islam atau menyerang agama islam. Karena nggak begitu sebetulnya. Sementara yang tidak setuju SKB, setelah ditelusuri lebih jauh lagi, adalah efek dari begitu banyak aturan atau kebijakan daerah yang mewajibkan berjilbab atau berbusana muslim di hampir seluruh Indonesia. Mau tahu, udah berapa lama aturan dan kebijakan daerah ini berlangsung? Lebih dari 15 tahun, saudara-saudara. Kalau sebuah kebiasaan itu terbentuk setelah 3-6 bulan dijalani, Gimana dengan 10-15 tahun? Ya udah dianggap normal. Mereka merasa nggak ada yang salah dengan pemaksaan ini karena mereka nggak merasa bahwa ini adalah sebuah paksaan. Sudah ada hegemoni yang bermain di sini. Coba kita lihat efek dari kebijakan daerah yang mewajibkan jilbab ini ya. Saya kutipkan beberapa contoh yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya dan mungkin malah Anda lihat dan Saksikan sendiri di sekitar Anda. Ada kampus yang siap mempersulit kenaikan pangkat dosen perempuan kalau si dosen enggak berjilbab. Ada siswa perempuan yang kena buli sampai mau bunuh diri. Ada yang secara terus menerus dikucilkan dan duduk sendirian di kelas karena kawan-kawan lainnya enggak mau temenan sama dia yang enggak pakai jilbab. Lalu akhirnya dia pindah ke agama lain karena lebih merasa bisa mengekspresikan dirinya dengan baik dan otentik. Ada yang sudah lama kerja di perusahaan media dan pangkatnya juga gajinya segitu terus karena dia nggak pakai jilbab. Jadi kalau dulu Anda lihat orang pakai jilbab karena dia memang ingin berjilbab, hari-hari ini alasannya bisa karena supaya gajinya naik, supaya pangkatnya naik, atau supaya diterima oleh lingkungannya, dan alasan-alasan lainnya yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kedekatan dengan Tuhannya. Lalu gimana dengan mereka yang non-muslim, yang nggak mungkin pakai busana muslim atau muslimah? Saya punya kawan non-muslim yang terpaksa berhenti kerja. Alasan yang diberikan ke kantor sih karena ingin fokus mengurus anak-anaknya ya. Tapi alasan sejatinya dibalik itu semua adalah Karena dia tahu sampai kapanpun dia akan mengalami diskriminasi di tempat kerjanya. Sehingga dia nggak akan bisa naik pangkat, naik gaji, dan lain-lainnya yang seharusnya menjadi haknya. Keluarnya SKB 3 Menteri ini adalah sebuah kebijakan yang mengakhiri pemaksaan terselubung dan juga bagian dari upaya melindungi hak asasi manusia yang melekat pada individu. Tentang SKB Tiga Menteri ini, saya bertanya kepada Profesor Musda Mulia, dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, perempuan ulama, aktivis, dan intelektual muslim Indonesia. Bu Musda adalah salah satu pendiri ICRP atau Indonesian Conference on Religions for Peace yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas sekaligus aktif menyuarakan prinsip kebinekaan dan kebangsaan. Pertanyaan pertama saya kepada Bu Musdah adalah, kenapa kebijakan yang efeknya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bisa lolos dan bahkan selama lebih dari 15 tahun menjadi sebuah praktek? Menarik sekali ya kalau kita mempelajari e, Indonesia. Jadi Indonesia itu sebenarnya sebuah,
1: kalau saya mengatakan sebuah wasa yang benar-benar itu penuh dengan banyak sekali peristiwa yang tidak di uh, tidak terduga. Jadi waktu masa orde baru kita ke semua kelompok-kelompok pro demokrasi ini begitu mengharapkan begitu memimpikan sebuah kondisi di mana tidak ada sikap otoriter ya tidak ada sikap represif jadi kita mau betul betul berharap ada suatu periode di mana Indonesia ini bisa betul betul menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik sesuai dengan uh, mimpi para the founding fathers and mothers nah begitu kemudian kita dapat memenangkan ya uh, dengan menumbangkan orde baru yang represif uh, rupanya kita lupa bahwa begitu uh, membuka ruang membuka demokrasi itu sama dengan membuka jendela. Membuka jendela itu artinya bukan hanya udara segar yang masuk tapi juga ribuan bakteri, ribuan virus, ya ribuan uh, serangga dan sebagainya. Dan dan rupanya kita masyarakat sipil ini enggak siap di Indonesia, terutama kelompok demokrasinya. Nah, begitu Mas, begitu keran demokrasi kita buka dengan uh, masuk kepada era reformasi Jadi kelompok-kelompok yang tadinya tiarap ya di masa Orde Baru karena karena Orde Baru menggunakan uh, kebijakan supersif apapun yang berkaitan dengan agama atau apapun ya yang kritis-kritis gitu langsung diket habis. Nah mereka itu sebenarnya tetap ada. Jadi orang-orang ini itu kemudian menggunakan spes demokrasi itu dengan sangat baiknya. ya tetapi dia menggunakan space demokrasi bahkan menggunakan seluruh perangkat-perangkat demokrasi seperti pil pemilu, pilkada dan sebagainya itu untuk mengekspresikan pandangan mereka yang anti demokrasi Nah ini kan yang menarik nih kalau kita melihat sementara kelompok-kelompok pro demokrasinya itu masih euforia gitu belum belum menyiapkan apa-apa nah siap. kelompok-kelompok ini sebetulnya sudah sudah sangat siap mereka itu sudah siap sudah sejak lama kalau sama lihat bagaimana misalnya kegiatan uh, Masjid Salman di ETB itu kan sejak 8 bulan kan sudah ada cuma mereka yang iya. ber Gerakannya itu di bawah tanah. Selama ini kan kalau kita melihat letupan-letupannya ada kasus Tanjung Priok kan, lalu kasus penyanderaan Garuda di, di Lampung kan, ingat nggak Puristera Wila waktu itu. Tetapi itu kemudian semuanya diselesaikan dengan tangan besi. mestinya pemerintah itu menyelesaikannya dengan dialog sehingga kita tahu apa sih keinginan sebagian eh, apa sebagian warga eh, negara, khususnya termasuk sebagian umat Islam tuh mau ngapain sih. Nah kalau ada dialog kan kita tahu. apa mau apa maunya mereka tapi orde baru nggak mau ambil pusing dia mengambil jalan uh, apa se- uh, jalan apa hukum se- uh, hukum besi yang pokoknya nggak ada dialog langsung mereka itu menyidaket habis nah kelompok-kelompok inilah kemudian yang dalam banyak buku disebut sebagai penumpang gelap demokrasi memanfaatkan situasi ini dengan sangat baiknya apa yang terjadi satu tahun setelah kita uh, reformasi kelompok-kelompok ini sudah mengusul ya tentang uh, perubahan uh, apa perubahan amandemen uh, anggaran dasar uh, bukan anggaran dasar undang-undang undang-undang 140 undang-undang dasar 145 dengan memasukkan piagam Jakarta tapi untungnya mereka kalahkan di parlemen tetapi mereka nggak nggak selesai di situ mereka lalu lari ke perda-perda nah di perda-perda ini mereka menang Kenapa? karena kita tidak lagi menangani karena dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah punya otonom kan ya. adalah dengan dengan otonomi daerah ini masing-masing daerah tuh ingin menunjukkan ke apa kekhasannya ke keistimewaannya tapi lucunya begitu me, mereka mengangkat kekhasannya itu kok yang rata-rata kok mengangkat uh, usur-unsur agama gitu Jadi mereka menganggap oh ya kami berbeda, kami punya uh, kami di di sini adalah mayoritas beragam Islam. Jadi kita ingin uh, mengcreate satu kebijakan yang uh, lebih bernuansa uh, agama begitu kira-kira. Nah, inilah semuanya yang muncul. Nah, tahun dua, tahun 2001 saja saya melakukan penelitian itu sudah 147 perda-perda yang yang anti diskriminasi terhadap perempuan khususnya perda-perda yang mengatur soal busana. Nah, itu kan karena apa? Karena Pemerintah daerah juga ini lucu kreatif banget. Mereka tuh nggak nggak capek-capek bikin undang-undang. Biasanya mereka tinggal copy paste. Jadi kami menemukan waktu itu saya betul-betul inget ya. Waktu itu saya ke Bangkalan. Lalu di Bangkalan ada Perda Bangkalan. Di dalamnya itu di dalam perdanya itu ada kata-kata Cianjur. Lupa dia lupa dia lupa dia hapus gitu. Nah apa yang saya ingin katakan itu sebenarnya juga ini menyangkut moralitas. para pejabat publik kita terutama di DPRD karena itu kan di di, di di DPRD. Loh, mereka itu kan punya dana setiap kali bikin perda itu kan paling tidak 125 juta, itu bervariasi dari sampai 200 juta. Pertanyaan saya, uang itu dikemanakan? Kan kamu kan cuma copy paste.
0: paste ya.
1: kadang Kadang lupa menghapus di sana sini. Apa kamu punya moralitas? Ya sudah sementara di sisi lain dia sedang membangun Dayang, yang katanya itu syariah dimana syarianya? Wong kamu melakukannya dengan cara-cara yang tidak katakanlah dengan cara-cara yang tidak halal menurut saya dan itu sangat tidak bermoral. Nah dari sini menurut saya upaya-upaya untuk menggunakan agama sebenarnya mereka itu tidak sepenuh hati tetapi hanya menggunakan agama untuk jualan agama saya kira gitu hanya untuk kompensasi dari ketidakmampuan manajerial mereka di dalam mengelola. pemerintahan daerah ini loh yang saya selalu katakan seperti itu. Itu hanyalah sebuah kompensasi untuk membodohi masyarakat bahwa kalian itu eh, apa ingin eh, menegakkan syariat Islam tapi sebenarnya kalian tidak melakukan apa-apa. Buktinya untuk perda aja kalian copy paste. Karena itu saya melihat eh, sejumlah perda-perda diskriminatif di Indonesia itu bertaburan bagaikan jamur ya di musim hujan. Mereka tidak tidak mengcreate uh, spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah itu tetapi umumnya mereka melakukan copy paste. Jadi sejumlah undang-undang kami periksa itu enggak ada perbedaan redaksional satu sama lain. Kadang-kadang uh, nama daerah di suatu tempat belum hilang dari perda-perda yang mereka copy paste itu. Nah, inilah dari sinilah yang saya melihat gagasan tentang uh, apa? tentang uh, demokrasi yang kehilangan menurut saya kehilangan nilai-nilai substansial karena demokrasi yang terbangun sampai sekarang, karena kami baru saja menyelesaikan e, apa, indeks demokrasi Indonesia yang ke tahun 2020 itu kami menemukan bahwa yang hilang dari pertumbuhan demokrasi di Indonesia itu adalah kebebasan apa, hak kebebasan sipil dimana seluruh e, warga sipil kita tuh masih, bukan seluruh sih tapi sebagian besar warga sipil kita masih terbelenggu ya mereka belum bebas untuk menyampaikan uh, opini secara merdeka, belum bisa berekspresi dengan baik, juga termasuk mengekspresikan busana dengan dengan sesuai dengan keyakinan mereka atau sesuai dengan kebudayaan mereka dan juga kebebasan dari berbagai macam bentuk diskriminasi ini belum selesai karena itu dalam laporan kami dalam indeks demokrasi Indonesia ini menyatakan bahwa pertumbuhan Demokrasi di Indonesia itu kehilangan nilai-nilai esensial, yaitu nilai-nilai keadaban yang yang itu adalah merupakan esensi. Dari Tapi Bu, kenapa kok
0: bisa lolos ya? Artinya uh, itu kan uh, mereka menggunakan demokrasi untuk menyebarkan nilai-nilai yang anti demokrasi. Tetapi kenapa sampai bisa lolos dan kemudian uh, ketika itu di dijalankan? Uh, Uh, apakah tidak ada semacam resistensi nah,
1: kenapa bisa lolos iya, kenapa itu, bisa itu. lolos karena apa karena kelompok-kelompok ini ya, saya katakan tadi begitu um, begitu era demokrasi mereka menggunakan semua cara mereka masuk mereka masuk ke parlemen Mereka menjadi anggota-anggota apa namanya anggota DPR di tingkat daerah dan begitu mereka menjadi anggota DPR mereka berbeda dengan kebanyakan anggota DPR yang pro mereka berdakwah sehabis habisnya di sana mereka menggunakan semua cara untuk bukan hanya berdakwah kalau masih, masih bahasa yang halus menghegemoni. nah mereka itu kan kerjaannya kan sangat masif jadi anggota DPR dari uh, partai-partai Islam misalnya yang partai-partai Islam yang yang Islamis karena ada juga partai Islam yang tidak Islamis seperti PKB kan nah partai-partai seperti ini itu kalau anda lihat bagaimana uh, kegiatan mereka itu sangat-sangat uh, apa militan bahkan saya menemukan beberapa kasus ya uh, ketika memilih kepala daerah karena saya betul-betul menghadapi uh, ini semuanya di lapangan misalnya saya ketemu dengan kepala daerah, kenapa kepala daerah itu tidak mau memberikan izin untuk pendirian sebuah gereja, padahal gereja gereja itu sudah direncanakan 7 tahun naik yang lalu dengan seluruh persyaratan administrasinya selesai. Dari pertemuan kami yang panjang untuk advokasi dengan kepala daerah ini, ujungnya apa dia ngaku bahwa terus terang saya nggak bisa memberikan izin kepada pendirian gereja ini karena saya ada deal dengan forum umat Islam di daerah ini. Untuknya itu adalah tidak memberikan izin. Jadi mereka itu pintar loh ya, kelompok-kelompok fundamentalis ini di Indonesia menggunakan semua sarana demokrasi untuk mengekspresikan pandangan mereka yang tidak demokratis. Ini tidak demokratis, ini yang, yang mungkin tidak ada di negara lain. Jadi mereka itu mendukung seorang calon nih Bupati, dia nggak perlu uang. Ya. dia juga nggak perlu disogok tetapi dia hanya deal, deal-nya adalah jangan kamu berikan ini-ini atau deal-nya adalah kamu nanti me, apa, menggolkan, ya menerima perdaya yang kami usung nah, begitu kan yang banyak tidak diketahui di tingkat apa namanya, di tingkat publik
0: hmm. ini sangat-sangat memprihatinkan sekali jadi ketika SKB tiga menteri ini keluar saya kaget ketika saya diberikan whatsapp grup yang isinya begini kira-kira, kita nggak usah ikutin SKB 3 menteri karena yang akan menanggung dosa itu bukan mereka yang akan menanggung dosa itu kita dalam konteks pendidikan di Indonesia secara keseluruhan bagaimana kita menghadapi respon yang seperti ini Bu sebaik ini. inilah
1: cara apa cara kelompok-kelompok itu merespon seperti ini seolah-olah ini adalah urusan pribadi jangan lupa kalau di Indonesia ini kita adalah negara nah, ya, ya. dengan uh, simbol bineka tunggal ikan. artinya apa bahwa tahu nggak simbol itu disampaikan oleh uh, apa ya uh, seorang budayawan abad ke lima masehi kalau saya nggak salah ya lihat tahunnya deh artinya apa bahwa sebetulnya nusantara kita itu punya sejarah panjang tentang keberagaman bahwa dalam hidup bersama di masyarakat itu ya beragam agama kepercayaan etnis suku dan sebagainya etnis ya adat istiadat semuanya itu nggak masalah gitu ya kenapa sekarang jadi masalah besar ini kan problem mestinya bagi kita semua Betul. mestinya menjadi pertanyaan kritis bagi kita nah kalau saya melihat skb 3 menteri ini adalah mengembalikan ya posisi yang sebetulnya dalam kita ber, bernegara dan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila sesuai dengan konstitusi kita jadi apa yang dilakukan oleh tiga menteri ini adalah mengembalikan yang seharusnya, karena apa yang terjadi misalnya perda yang ada di Sumatera Barat yang sudah hampir 20 tahun itu, atau di tempat-tempat yang lain, dan itu banyak sekali, hampir saya mencatat itu sekitar seratusan deh, perda-perda kayak gitu di berbagai tempat ya. Ya, apa yang saya katakan bahwa ini bertentangan dari dulu saya katakan isi dari perda-perda itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Nah, yang saya ingin katakan kepada kita banyak yang salah paham. Lalu ada juga mengatakan bahwa oh kalau begitu sekab tiga menteri itu melarang kita berjilbab. No. Jadi yang dilarang. Jadi begini di dalam negara demokrasi pemerintah itu tidak boleh melarang dan juga tidak boleh mewajibkan, ya. sesuatu yang berkaitan dengan agama. Betul. Katakanlah kita kita nggak saya nggak peduli kalau kamu menganggap itu sebuah keyakinan kamu berdosa atau tidak. It's okay, kamu pakai saja. Tapi ingat, kalau kamu sekolah, kamu ke sekolah, kamu harus pakai seragam sekolah. Kalau tidak ya kamu cari tempat yang lain, kamu jangan sekolah di tempat itu. Kamu carilah sekolah kamu sendiri. Yang dimana kamu bisa pakai jilbab Sampai bungkus tubuh kamu Mau pakai pakaian yang seperti di Dimana di, mana? di uh, Taliban sana Itu oke, itu adalah urusan kamu kok Saya nggak peduli kamu mau pakai Seperti itu sepanjang kamu nyaman Dan kamu yakin bahwa itulah itu pakaian yang benar seperti di Taliban waktu saya di Afghanistan saya melihat ya buat saya sih orang-orang seperti itu ya aneh aja gitu kok mau ya membungkus dirinya seperti itu dan mereka tidak tidak ber, tidak bebas bergerak bahkan anak-anaknya tuh kehilang kehabisan oksigen karena dibungkus di dalam di dalam jilbab mereka yang panjang gitu kan buat saya itu oke okay. tapi begitu kamu mau masuk ke sekolah publik yang disediakan untuk semua orang Nah, karena itu tidak boleh ada yang nyeleneh di dalam sekolah publik itu, karena ini sekolah milik negara yang dibayar dengan pajak negara. ya Jadi, karena pajak negara itu dibayarkan oleh orang-orang yang berbeda-beda, karena itu juga harus memberikan ya kenyamanan kepada orang yang berbeda-beda. Nah, di situ kamu harus ikut aturan, gitu aturan publik yang tidak ada di dalam itu diskriminatif. Hanya tidak dipaksakan kalau kamu mau masuk, ya kamu silakan. Ini loh pakaian seragam yang ada di sekolah ini. Nah, kalau kamu tidak suka dengan itu, kamu boleh cari sekolah lain, sekolah swasta, apapun itu, terserah. gitu loh. Nah, di sekolah itu juga enggak boleh orang dipaksa, enggak boleh orang diwajibkan, enggak boleh orang dilarang, enggak boleh. Ya. Jadi saya pikir eh, apa? Setelah saya suka bilang begini kepada mahasiswa saya yang pakai cadar-cadar itu, saya enggak melarang kamu bercadar, tetapi selama kamu ada di kelas. Ya di kelas, karena saya akan mau melihat se- untuk securitynya, saya t- supaya saya tidak, saya yakin bahwa kamu adalah mahasiswa saya. Setelah kamu dari dari uh, apa dari uh, sekolah ini, dari uh, universitas ini, saya katakan begitu, kamu keluar, silahkan kamu pakai cadar buat saya nggak ada masalah, nggak ada urusan dengan saya. Hanya kamu berurusan dengan saya ketika saya berinteraksi dengan kamu di kelas, saya katakan begitu. Adalah silahkan kamu jangan kamu mengatakan bahwa saya anti jilbab. atau anti cadar. No, kamu salah ya. Tetapi saya ingin segala sesuatunya itu ya diatur sesuai dengan apa? aturan-aturan yang berlaku di negeri ini karena kita adalah negara Indonesia yang mengembangkan prinsip bineka Tunggal Ika, mengembangkan toleransi dan menghargai perbedaan dengan siapapun. Itu.
0: Terus bagaimana menurut Ibu sendiri tentang keluarnya SKB 3 menteri ini apakah terlambat? Uh, atau apakah cukup untuk menanggulangi? Di...
1: bukan hanya terlambat sangat terlambat kan seharusnya tidak ada yang perda-perda yang hmm. mewajibkan orang berbusana seperti itu mestinya nggak ada seperti itu ya nggak boleh sekolah-sekolah umum itu mewajibkan kalau mau ya pilih aja sekolah-sekolah agama kalau sekolah agama dan itu uh, apa memang sekolah agama ya memang ya itu kewajiban mereka kan Jadi berbeda misalnya kalau ada sanawiyah dengan ada SMP. SMP ini nggak boleh kan ini sekolah publik. Tetapi yang sanawiyah ini kan sekolah Islam. Ya sekolah Islam ya, ya bolehlah dia ya, mewajibkan kan, ya. itu pakai jilbab Karena sama dengan pesantren kan. Untuk sama dengan sekolah seminari punya Katolik kan boleh dia punya peraturan-peraturan tersendiri boleh gitu. Jadi tidak tidak boleh di sekolah publik orang. diwajibkan ini diwajibkan itu apalagi yang berkaitan dengan agama apalagi mengatur soal dosa dan sebagainya kadang-kadang saya berpikir ya kepada kelompok kelompok itu apakah kita beragama ini untuk manusia ya untuk kalian gitu karena menurut saya saya beragama itu semata-mata untuk untuk Tuhan ya yang yang nanti manfaatnya itu dirasakan oleh manusia bukan bukan beragama karena takut sekarang ini udah macam-macam bahkan ada perda-perda yang mengatur sholatnya si ASN, si pegawai negeri ya, itu. Berikutnya,
0: berikutnya. Diatur. jadi sholat zuhurnya
1: itu kalau di apa Tanjung Pinang ya, kemarin saya temukan itu ada perda yang mengatur ASN itu eh, harus sholat zuhurnya itu malah diatur sholat zuhurnya itu di Masjid Agung, lalu sholat asarnya itu di Masjid Jami dan itu nanti di absen lama-lama ASN itu sholat bukan karena ketakutan atau bukan karena ketakwaannya kepada Allah tetapi karena takut nggak di absennya itu jadi lama-lama orang beragama itu jadi sekuler loh agamanya jadi ya agama sekuler takut
0: kepada manusia kalau menurut ibu sendiri Apakah SKB tiga menteri ini cukup untuk menanggulangi praktek pemaksaaanmagaj omak- omak- ya um,
1: saya pikir nggak hanya se- itu tidak cukup hanya dilahirkan diselesaikan melalui uh, apa ya melalui sebuah kebijakan sebuah Uh, apa peraturan begitu tapi saya kira ini masih apa yang dilakukan oleh SKB 3 menteri ini belum banyak bahkan belum banyak diketahui di kementerian mereka sendiri saya tanya beberapa orang di kementerian agama misalnya malah belum paham tuh tentang SKB 3 menteri, menteri. Karena itu karena itulah saya kemarin itu me, apa ya meng, meng apa menginisiasi sebuah pertemuan di mana kita akan mendorong ya betul-betul mem, bukan hanya sekedar mendorong tapi mendesak ya tiga menteri uni tiga menteri ini betul-betul bekerja dengan benar ya sehingga keputusan SKB 3 menteri itu sampai terdengar sampai di level grassroots ya sampai masyarakat yang paling bawah mengerti apa maknanya dari uh, SKB 3 menteri itu, mengapa itu dikeluarkan dan apa konsekuensi dari peraturan itu karena saya pikir ini enggak boleh orang main-main. Karena apa? Karena saya selalu saya sebagai orang Indonesia yang sangat mencinta Indonesia, saya tidak ingin ya melihat Indonesia itu seperti suria hari-hari ini atau seperti Afghanistan yang bagaimana para, para perempuan itu tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi, tidak memiliki kebebasan untuk me, menyatakan dirinya sebagai manusia merdeka ya karena bagi saya hak kebebasan sipil itu adalah hak yang paling-paling esensial ya di dalam uh, apa hidup kita sebagai seorang warga negara.
0: Kan kemarin saya ikut juga tuh beberapa saya dengar dari dari konferensi persnya Indonesia beragam, kemudian juga yang kemarin yang di sama Ibu Musda. Tampaknya yang isu yang menggelinding adalah mereka-mereka yang menyetujui adanya SKB Tiga Menteri itu adalah mereka-mereka yang ingin menyerang Islam, atau ingin melawan Islam. Gitu kan? Jadi dipelintir lagi. gitu. Kita ini sebetulnya problem mendasarnya itu apa sih, sehingga konservatisme ini yang mengizinkan mekanisme kontrol atas tubuh perempuan itu akhirnya ternormalisasi, sehingga kita-kita yang mau bilang, hei, normalnya itu seperti ini sebetulnya. Kita tuh kalau sekolah negeri, ya untuk semua, ini adalah ruang-ruang untuk berjumpa dengan berbagai macam perbedaan. Bukannya kemudian semua-semua disamakan. Gitu. Tapi itu tidak bisa diterima sekarang-sekarang. Atau mungkin malah kita ini tergolong aneh. Kita ini anti-Islam dan segala macam. Nah, kita ini sebagai perempuan ini bagusnya, bagaimana Bu? Atau sebagai masyarakat yang prihatin dengan ini, sebaiknya berstrategi seperti apa agar bisa memukul balik gelombang ini ya
1: memang kita tidak bisa menyelesaikan ini dalam satu hari dua hari apalagi dalam apa ya? karena ini sudah lama sekali ya jadi upaya-upaya untuk uh, membangun fundamentalisme Islam di Indonesia itu sudah berlangsung sejak tahun 80-an bahkan kalau saya membaca sejarah itu ya sudah ada sejak Indo apa Indonesia ini merdeka kan bagaimana gerakan DITI sendiri sudah muncul ketika perjanjian Renville kan 1949 baru 4 tahun loh kita merdeka waktu itu jadi cikal bakal fundamentalisme Islam di Indonesia itu sudah ada bahkan sejak kemerdekaan bahkan sebelum kemerdekaan itu sendiri ingat enggak ketika menjelang kemerdekaan orang berdebat tentang eh, apa namanya tentang tujuh kata eh, dalam piagam Jakarta itu kan bagaimana juga dalam perdebatan di konstituante karena saya selalu mengatakan bahwa cikal bakalnya ini sudah ada di masyarakat kita. Tetapi itu juga bukan hanya versi Indonesia. Ini versi seluruh Islam di seluruh dunia. Di mana ada yang namanya Islam garis keras itu, ya memang ada yang selalu melihat apa teks-teks suci itu hitam putih kalau enggak. Seperti ini yang gini dia nggak tidak mengenal ada namanya fleksibilitas di antara teks-teks itu nggak pokoknya nggak ada pokoknya sudah begini dan cara mereka membaca kitab suci itu sangat-sangat uh, apa sangat-sangat rigid sangat-sangat buat saya itu ya. sangat-sangat tekstual dan ini bukan hanya di Islam juga hampir di semua agama juga terjadi hal seperti itu. Nah, yang harus dilakukan pemerintah adalah saya selalu kepada pemerintah dulu. Selama ini kan 20 tahun sejak kita reformasikan kan pemerintah tidak banyak melakukan hal-hal yang yang ber, yang penting. Dulu Gustur sudah berupaya untuk mengamandemen eh, apa eh, eh, di masa dia kan mulai ada amandemen dan sebagainya, tapi kan Tapi dia sendiri kan tidak, tidak berhasil. Kenapa? Karena dia sendiri mengalami impeachment bagaimana coba gelombang. Jadi apa yang terjadi pada Gustur sebetulnya itu memberikan seharusnya memberikan isyarat kepada kita begitu kuatnya arus fundamentalisme Islam di Indonesia. Nah. Dan mereka tuh sangat militan, jadi orang-orang seperti saya ini dihabisin gitu, dihabisin dalam motif, oh ibu Musthaq itu kan memang sekuler gitu, padahal semua orang tahu saya lahir dalam keluarga agama, dibesarkan di pesantren, dibesarkan dalam apa jaringan pendidikan agama, saya profesinya sebagai dosen agama ya di departemen agama, tapi kok bisa ya mereka memelintir seperti itu <tuh> gitu, orang-orang saya pikir. orang ah. gila aja yang mau percaya pada mereka tapi masyarakat kita juga udah sakit udah ah. hilang kewarasannya gitu disampaikan begitu tuh mereka pada percaya kolega saya aja tuh para profesor itu percaya dengan katanya saya mengatakan begini loh kamu kok bisa percaya ya nah, di, di era post terus seperti sekarang ini inilah kondisi yang amat sangat berbahaya dimana data-data itu bisa diputar balikan, dipelintir sedemikian rupa karena itu bagi saya enggak ada cara lain kecuali bagaimana kita semua ya orang-orang yang pro demokrasi, orang-orang yang pro uh, apa namanya uh, akal sehat, orang yang pro nalar kritis, orang yang pro kemanusiaan, mari kita bergandeng tangan menghadapi musuh yang tak terlihat bahkan lebih bahaya dari corona misalnya kalau covid corona ini masih bisa dihadapi dengan vaksin jelas kan, tapi kelompok ini bisa ada di dalam diri kita sendiri loh, anak kita, istri kita, suami kita, cucu kita dan Dan mereka juga sudah digempur dengan informasi yang nggak ada habisnya setiap saat karena militansi karena jualan surga dan neraka ini begitu menghipnotis kelompok-kelompok ini jadi semuanya itu adalah ukurannya ya surga neraka surga neraka padahal kita nih hidup dalam apa dalam uh, kondisi apa dalam konteks beragama dalam konteks bernegara dan dalam konteks berbangsa kita nggak bicara soal surga neraka karena itu adalah urusan Tuhan. Ya, kita sama sekali nggak bisa mengintervensi Tuhan untuk memasukkan kita ke sorga atau ke neraka. Saya beragama sama sekali nggak pernah memikirkan sorga dan neraka. karena apa? Karena itu sepenuhnya adalah prerogatif prerogatif Tuhan. Tuhan memasukkan saya ke sorga atau ke neraka itu urusan Dia sepenuhnya. nggak ada intervensi dari manusia sedikitpun. karena itu bagi saya mbak bagaimana kita meningkatkan ya pendidikan Yang ujungnya itu adalah penguatan literasi, khususnya literasi agama. Karena terus terang, sekarang ini saya betul-betul kecewa bahwa pendidikan tinggi sekalipun saya, para kolega saya, para profesor itu sendiri, itu banyak loh yang kehilangan nalar kritis. Karena, karena saya berpikir pendidikan tinggi ini gunanya untuk apa ya? Kok tidak mampu membuat seseorang itu berpikir kritis,
0: sehingga mengedepankan akal sehat. SKB tiga menteri ini sebaiknya dilihat sebagai upaya mengembalikan kehidupan berbineka kita, yaitu menghormati keragaman lewat sekolah negerinya. Jadi, nggak boleh lagi ada kasus pemaksaan memakai busana muslimah. Terus gimana dong kalau saya kepingin pakai busana muslimah? Apa dilarang? Oh, nggak. Nggak ada yang larang. Silakan. Itu hak Anda. Tapi ini adalah keputusan individu. Keputusan Anda pribadi. Keputusan orang per orang. Bukan kewajiban yang diatur lewat kebijakan yang akan mempengaruhi banyak latar belakang masyarakat. Jadi, SKB 3 Menteri ini sudah tepat. Tapi, seperti yang sudah dibilang tadi oleh Bu Musda, SKB 3 Menteri ini meskipun tepat, datangnya tuh sudah terlambat. Nggak bakalan cukup untuk menghentikan menguatnya eksklusifisme beragama dan arus konservatisme di Indonesia yang prakteknya sudah berjalan lebih dari 15 tahun lewat kebijakan pemerintahan daerah ini. Isu yang akhirnya jadi serpihan akibat kebijakan yang konservatif ini merembet sampai ke soal maraknya kampanye poligami, perkawinan anak, dan lain sebagainya. Kita tahu kan siapa yang jadi korban paling rawan di sini lagi-lagi adalah perempuan dan anak-anak. Artinya, memang ini jadi PR buat kita semua untuk bersama-sama menangkis intoleransi dan tindakan yang diskriminatif. Nah, balik ke soal sekolah negeri tadi, salah satu keterampilan sosial yang diharapkan dari seorang murid adalah kemampuannya sama dalam berbagai latar belakang. Jika sang murid bisa melihat dan menerima keragaman dalam pengertian yang dalam, ini artinya sekolah telah berhasil membekalinya menjadi anggota masyarakat yang siap bergerak dalam lingkungan yang berbeda-beda. Dan ini akan berguna enggak hanya buat si murid, tapi buat kita semua sebagai masyarakat. Saya membayangkan sekolah negeri zaman saya dulu. Sebuah ruang bagi anak-anak untuk bisa bebas berefleksi dan berekspresi tanpa penghakiman atau pemaksaan. Semoga dengan pengertian yang lebih dalam tentang SKB Tiga Menteri dan latar belakangnya, kita semua bisa bergerak dengan cara masing-masing agar sekolah negeri di Indonesia bisa kembali ke porsinya semula. Dan dari sini kita bisa mulai melihat Indonesia yang warganya cerdas dalam beragama. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya Sardes Mohan, sampai ketemu lagi.